0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Ich bin Silke Müller von Stern Crime. Unser Gast in dieser Folge ist Kriminalhauptkommissar René Allange. Er leitet die Abteilung für Kunstdelikte beim Berliner Landeskriminalamt. Mit seinem Team deckte er den Millionenbetrug des Kunstfälschers Wolfgang Beltraki und seiner Bande auf. Seine Kunden glaubten, bislang unbekannte Gemälde von Max Ernst, Heinrich Kampendonk oder Max Pechstein zu erwerben. Dabei waren das alles Weltrackis. Noch heute sollen seine Fälschungen unerkannt in Museen hängen. Herr Allange, Sie äh, sind Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt in Berlin und Sie leiten das Sachgebiet Kunstdelikte. Wie lange machen Sie das schon und wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, sich diesem doch eher exotischen Bereich zu nähern?
1: In der Tat, äh, ich leite diesen Bereich schon seit zehn Jahren. Kunstdelikte ist schon ein recht exotischer Bereich im Landeskriminalamt Berlin. Auch deutschlandweit gesehen gibt es ja nicht viele Kunstfahnder, und als ich angefangen habe hier vor 22 Jahren im Landeskriminalamt, hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass ich mal in diesen Bereich komme. Ich habe mich aber 2009 bewusst dafür entschieden weil ich die Arbeit der Kollegen schon aus der Entfernung beobachtet habe, das sehr spannend fand, in welchen Medien sie sich äh, bewegt haben, mit welchen Werten, auch diese Kunstwerke, das hat mich einfach gereizt. Ich habe also gemerkt, dass man sich da noch sehr, sehr fortbilden kann. habe auch eigene Ideen gehabt, wo ich denke, das kann man noch äh, anbringen in diesem Bereich. Und das waren alles so ausschlaggebende Faktoren, weshalb ich gesagt habe, da möchte ich gerne mal
0: hin. Sie haben vor knapp zehn Jahren den größten Kunstfälscherskandal der deutschen Kriminalgeschichte aufgedeckt. Das war eine ganz spektakuläre Geschichte, an die sich ganz bestimmt viele Leute noch erinnern. Zumal die äh, Hauptfigur dieser Geschichte auch sehr, naja, vielleicht glamourös würde ich nicht sagen, aber doch vielen Klischees entsprach, die man so vom Bohemleben der Künstler hat. Es geht um Wolfgang Beltracchi. Er hat sich selber als Künstler erfunden und er hat auch eine Sammlung erfunden, nämlich die Sammlung Jägers, die es so nie gegeben hat. Und aus dieser Sammlung Jägers wurden Bilder verkauft in sehr etablierte Kreise in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus. Das waren Bilder im Stil von Max Ernst, Max Pechstein, Heinrich Kampendong, lauter äh, namhafte Deutsche, überwiegend Expressionisten und über 16 Millionen Euro damit verdient haben. Wie kam dieser Fall auf Ihren Tisch und wie hat sich das Ganze bei Ihnen zunächst dargestellt?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, das noch zusammenzufassen, diesen großen Fall. Ähm, aber ich glaube, bezeichnend für diesen außergewöhnlichen Fall war, dass es eigentlich mehrere Richtungen gab, die damals sich zusammenführten. Wir hatten also unterschiedliche Ermittlungen hier laufen. Da ging es um gefälschte Campendonk-Aquarelle aus einer ganz anderen Quelle, wovon dann eines auch in einem Kölner Auktionshaus landete. Und eine Zeugin damals sagte, also dieses gefälschte Aquarell ist aus derselben Quelle in Südfrankreich wie das rote Bild mit Pferden von Heinrich Campendonk, was 2006 auch in einem Kölner Auktionshaus versteigert wurde. Und das waren so die ersten Spuren, wo wir gesagt haben, na, wir müssen uns auch mal mit diesem roten Bild mit Pferden genauer befassen. Ist da was dran? Ist das wirklich eine Fälschung? Das war also den Ermittlungsbehörden im Frühjahr 2010, als das Ganze passierte, noch gar nicht klar. Und es gab damals eine Durchsuchung in einem Kölner Auktionshaus und der Inhaber hat dann damals auf Nachfrage auch eingeräumt, ja, das stimmt, das rote Bild mit Pferden von Angeblich Heinrich Kampendonk ist eine Fälschung. Und ähm, so begannen sich also erste Spuren abzuzeichnen. Parallel hat uns Ostfrankreich eine Expertin informiert, die hat gesagt, bei ihr werden immer wieder Leute vorstellig, die haben praktisch, bieten ihr Bilder an zur Einschätzung. Auf der Rückseite ist dieses gefälschte Label von dem Alfred Flechtheim drauf. Und das wollte sie uns mal mitteilen. Und da gab es dann schon Überschneidungen, die sich so ab man merkt, dass wir verschiedene Ermittlungen hatten, die sich dann im Frühjahr 2010 alle fokussierten. Halt auf den Personenkreis Wolfgang Beltracchi, die Ehefrau Helene Beltracchi und aber auch die Schwester der Helene Beltracchi, die ja als Einlieferin auftrat von dem roten Bild mit Pferden, das ja auch eine Fälschung war.
0: Als 2006 das rote Bild mit Pferden versteigert wurde, es prangte ja auch auf dem Titelblatt des Auktionskataloges, es war ein Weltrekord für diesen Künstler, der Preis war sehr hoch, 2,4 Millionen Euro. Da kamen dann wohl Zweifel auf bei der neuen Eigentümerin des Bildes. Wer hat denn die Polizei ins Spiel geholt?
1: Ja, diese Frage, die hat uns sehr lange beschäftigt. Es ist tatsache also so, das Bild wurde im November 2006 für diesen Millionenbetrag versteigert. Aber zum Zeitpunkt der Versteigerung lag keine schriftliche Expertise der anerkannten Expertin vor, sondern... So stellte es der Auktionator da eine mündliche Aussage des Kampendong-Sohnes, der damals noch lebte, aber auch schon hoch betagt war. Aber einen Nachweis dafür gab es zumindest nicht. Die neue Besitzerin wollte aber oder bestand darauf, eine Expertise zu haben von der anerkannten Expertin. Und die war sich aber nicht so sicher in ihrer Einschätzung und machte ihr Gutachten davon abhängig von einer naturwissenschaftlichen Untersuchung des bereits versteigerten Gemäldes und diese Untersuchung, die fand dann auch statt und das Ergebnis kam dann erst 2008 im Frühjahr, also fast zwei Jahre später und die Untersuchung war eigentlich eindeutig. Es sind also zwei Farbpigmente gefunden worden, die also nicht zu der Datierung des Bildes, es sollte aus dem Jahre 1914 sein und diese Pigmente passten einfach nicht dazu und da begann man das erste Mal zu grübeln und ich hätte mir damals gewünscht, dass man dort schon die Polizei ins Boot geholt hätte, denn wie wir dann sehen, es ist wertvolle Zeit verloren gegangen und man hat dann noch lange versucht, zivilrechtlich äh, sich zu einigen, die Parteien, bis das also nicht richtig fruchtete und dann hat man sich entschieden, im Frühjahr 2010 die Ermittlungsbehörden zu informieren. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir wären vermutlich zum selben Zeitpunkt auch eigenständig auf diesen Fall gekommen, weil wir ja, wie gesagt, zu derselben Zeit durchsucht haben und dann selber die Aussage bekommen haben. Aber rückblickend betrachtet muss man einfach sagen, da hätte man sich gewünscht, dass die Ermittlungsbehörden viel früher ins Boot geholt werden
0: da entsteht allerdings auch der Eindruck, dass weder das Auktionshaus noch die Sammlerin vorab ein äh, massives Interesse daran gehabt hätten, zu klären, wie echt ist denn dieses Gemälde eigentlich. Also wenn die naturwissenschaftlichen Untersuchungen, hier ein eindeutiges Ergebnis bringen, erst nach dem Verkauf stattfinden, hat ja keiner der beiden Parteien darauf Wert gelegt zuvor.
1: Der neuen Besitzerin, die ja dafür einen Millionenbetrag gezahlt hat, kann man aus meiner Sicht keinen Vorwurf machen. Die hat sich auf die Zusicherung des Auktionshauses verlassen, dass das alles ordentlich geprüft wurde. Und da sind halt auch entscheidende Fehler passiert. Wir wissen ja, dass also praktisch das Auktionshaus zugesichert hat, dass das Bild abgebildet war in einem Katalog von Flechtheim im Jahre 1920 oder so war es gewesen, und man hat aber offensichtlich nicht diesen Katalog geprüft, denn da war es eben nicht abgebildet. Und darauf hat sich halt die Sammlerin verlassen und auf die mündliche Einschätzung des Kampendong-Sohnes und hat daraufhin gekauft.
0: Ab wann hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie es mit einem großen Fall zu tun haben? Also äh, gefälschte Bilder tauchen ja immer mal wieder auf, aber wann hatten Sie das Gefühl, da steckt jemand dahinter, der ein ganz großes Rad gedreht hat?
1: Also das hatten wir schon sehr früh, muss ich sagen, denn es ist nicht unser Alltag, dass wir hier jeden Tag mit Millionenfälschungen zu tun haben, aber im Frühjahr 2010 traten dann Umstände ein, dass es ja nicht nur bei dem Hinweis auf das rote Bild mit Pferden blieb, wofür ja schon, sag ich mal, mehr als zwei Millionen Euro geflossen sind, sondern es kam ja auch noch von äh, Max Pechstein eine Fälschung dazu. Es gab Hinweise auf zwei Werke, die unmittelbar vor dem Verkauf standen in einem Museum in Deutschland, wo auch, so auch bis zu 10 Millionen US-Dollar im Raum standen. Und da hat man gemerkt, hier ist etwas Größeres, was abgelaufen ist, was offensichtlich auch schon sehr lange am Laufen war und ich kann mich also noch sehr gut an den Umstand erinnern, Dann, das war nachher unmittelbar nach der Festnahme der Tatverdächtigen, dass wir dort teilweise im Wochenrhythmus also Fälschungen entlarvt haben, die also teilweise bis zu sechs Millionen Euro gebracht haben. Und das war natürlich auch so aus Ermittlersicht eine schöne Zeit, aber auch irgendwie erschreckend, weil uns doch irgendwie die Routine in diesen Größenordnungen fehlte.
0: Wenn Sie sagen, es verdichteten sich dann Hinweise, dass in einem Museum zwei Bilder zum Verkauf standen und auch woanders und so, woher bekommen Sie diese Hinweise?
1: Also ich habe nie eine Dienststelle vorher kennengelernt, die so auf Netzwerke angewiesen war wie dieser Kunstbereich hier im Landeskriminalamt. Es ist ja so, dass wir auf die großen Felder häufig nicht alleine kommen, sondern wir sind angewiesen auf die Angaben von Experten, von Sammlern, Journalisten, Anwälten, Banken. Also es ist ganz unterschiedlich. Und das haben wir also dann auch zu spüren bekommen, als die Festnahmen erfolgt sind und dann die Informationen sich hier nach Berlin verdichteten und eigentlich aus der ganzen Welt auch kamen. Und wir haben das immer wieder zum Anlass genommen und gesagt, wendet euch an die Ermittlungsbehörden. Wir können Vermögen abschöpfen und so. Und das ist ja auch eingetreten später in den Ermittlungen, dass viele Geschädigte ja noch an dem Vermögen, was wir bei den Tatverdächtigen beschlagnahmt haben, partizipiert haben. Also, dass sie Geld zurückbekommen haben, weil die Ermittlungsbehörden halt diesen Weg gegangen sind.
0: Was war denn eigentlich der Trick dieses Fälschers? Was hat ihn so besonders gemacht?
1: Auch das, glaube ich, war eine Kombination aus mehreren Sachen. Also ich glaube, das liegt zum einen auch an der Person oder an den Personen, die gehandelt haben, dass die sehr überzeugend auch aufgetreten sind, eine gute Geschichte hatten oder alles in eine gute Geschichte verpackt haben. Ich glaube auch, dass der Fälscher gewisse handwerkliche Qualitäten hatte, sonst wäre das nicht so lange unentdeckt geblieben, denn wir reden ja über einen Zeitraum, der ja fast 30 Jahre lang äh, funktionierte. Und ja, er wird auch gewisse, äh, sag ich mal, stilistische Möglichkeiten als Maler haben, Dinge halt zu kopieren oder neu zu erfinden. Da sind viele Faktoren zusammengekommen, die das Ganze begünstigt haben. Aber man darf nicht vergessen, er ist auch erwischt worden. Das heißt, äh, er hat offensichtlich hier auch Fehler gemacht im Laufe seiner kriminellen Karriere und die muss man genauso ansprechen. Äh Sonst hätten wir diese Sache ja nicht in dem Umfang aufklären können.
0: Zunächst mal ist er ja sehr raffiniert vorgegangen. Also er hat diese angebliche Sammlung Jägers erfunden. Und dieser Herr Jägers hat seine Sammlung in den 20er Jahren bei einem sehr renommierten Galeristen unter anderem in Berlin gekauft. Alfred Flechtheim, eine Legende der klassischen Moderne. Und dieser Herr Flechtheim hat offenbar mehrere Formen von Aufklebern besessen, die er auf verkaufte Gemälde hinten drauf geklebt hat. Und einen dieser Aufkleber hat aber der Fälscher hinzu erfunden. Und über diesen Aufkleber sind Sie dann ja auch gestolpert.
1: Genau, dieser Aufkleber war einer der wichtigsten Ermittlungsanhalte, die wir hatten, denn er findet sich halt nur auf den Werken äh, aus der Hand von Fälscher Wolfgang Beltracchi. Also insofern dann die Fälschungen zu finden, war aufgrund dieses Aufklebers relativ einfach. Dieser Aufkleber ist eine freie Erfindung von ihm gewesen, das hat er auch später im Gerichtsverfahren so eingeräumt. Die Frage ist, warum ist das nicht anderen Menschen schon früher aufgefallen, die sich also sehr intensiv damit befasst haben. Der Experte Ralf Jensch beispielsweise hat ja schon frühzeitig im Stadion der Ermittlung darauf hingewiesen, dass er der Meinung ist, dass dieser Aufkleber nicht authentisch ist, dass sich Flechtheim niemals hätte so abbilden lassen in der Form, wie es so dargestellt ist. Und letztendlich findet sich auch dieser Aufkleber in keinen, sag ich mal, Publikationen, keinen renommierten Sammlungen. Also das würde ich schon sagen, hätte ein bisschen früher auffallen dürfen auch. Aber auch da gab es halt unglückliche Verkettungen. Der eine Händler hat sich auf das Urteil des anderen verlassen und so hat sich praktisch eine Geschichte fortgesetzt, die man hätte frühzeitig unterbinden können.
0: Es gab ja noch andere Auffälligkeiten, zum Beispiel wurde der Künstler Heinrich Kampendonk irgendwo mal als Heinz Kampendonk bezeichnet. Man hat ein bisschen im Nachhinein, wenn man die Geschichte kennt, das Gefühl, der Künstler hat aber auch, also oder vielmehr der Fälscher, der Fälscherkünstler hat Spuren gelegt. Also er war offenbar sehr selbstbewusst und hat seine Fälschung irgendwie auch markiert. Aber ist das jetzt eine Interpretation aus der Sicht rückblickend, wenn man weiß, wie es aufgegangen ist oder wäre das eine Erklärung?
1: Also das glaube ich nicht, dass in diesem Fall der Fälscher, der wirklich bemüht war, hochqualitative Arbeiten abzuliefern, damit das nicht aufliegt, dass er hier bewusst Spuren gelegt hat, damit diese Fälschungen dann irgendwie stutzig machen oder so. Ich habe eher im Rahmen der Ermittlungen miterlebt, dass also Schreibfehler zum Alltag auch dazugehörten von den Tatbeteiligten, insbesondere Helene und Wolfgang Beltracki. Also perfide Schreibfehler in Anschreiben an die Experten oder eben halt auch auf den Fälschungen selber gehörten irgendwie dazu und ich glaube, dass es einfach auch in Unkenntnis passiert ist und nicht vorsätzlich.
0: Sie erwähnten Helene Beltracchi ja schon vorhin. Das war ein richtiges Ganovenpärchen, müsste man, kann man sagen. Also, die haben sehr, sehr klug zusammengearbeitet und das Geschäft auch raffiniert aufgezogen. Es gibt ein Foto, wo man äh, Helene Beltracchi sieht, wie sie als ihre eigene Großmutter posiert, um die Glaubwürdigkeit dieser Sammlung Jägersgeschichte zu untermauern. Ähm, haben Sie Helene auch kennengelernt?
1: Also ich habe beide kennengelernt, sowohl Wolfgang Beltracchi als auch Helene Beltracchi, beide damals in der Haftanstalt, als die Ermittlungen noch liefen. Es ist schwer, aus diesem einmaligen Zusammentreffen ein Resümee oder auch ein Urteil über den Menschen komplett abzuliefern, auch wenn wir als Kriminalisten, wenn man das von uns erwartet. Aber das war schon, es ist mir in Erinnerung geblieben, weil... Ich fand gerade, Helene Beltracchi hat damals eine Rolle gespielt, die hat sie sehr gut gespielt, aber in der Haft ist Ende mit dieser Rolle. Dann muss man sich halt gewissen äh, Zwängen auch unterwerfen, nämlich dem Haftalltag. Und ich hatte das Gefühl, sie hat damit Probleme gehabt, auch im Umgang mit uns als Ermittlern damals. Also schwankte sehr zwischen der Rolle der Millionärsgattin, aber auch der Rolle, sage ich mal, dass sie halt eine Tatverdächtige ist, die in Untersuchungshaft sitzt. Und das fiel mir doch sehr auf. Und Wolfgang Beltraki war jetzt nicht unangenehm, bisweilen sogar amüsant im Gespräch, aber zur Sache. Äh, und, und letztendlich ging es um die Sache, kam man natürlich dort nicht weiter und da mussten Fakten sprechen. Das waren dann letztendlich die Beweise, auch die da waren. Äh, ich bin der Meinung, wir waren nicht auf Eingeständnis angewiesen weil die Sachbeweise doch so erdrückend waren, dass ich auch immer davon überzeugt war, dass eine Verurteilung möglich sein wird.
0: Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dem Moment, als diese Durchsuchung stattgefunden hat. Das war ja wohl der Auslöser für das Ende der Geschichte. Was haben Sie dort gefunden und was ist dann passiert?
1: Wir haben dann im August 2010 uns entschlossen, äh, praktisch die Durchsuchungen umzusetzen und auch die Festnahmen anzustreben. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte damals gerne noch ein bisschen gewartet und ermittelt, aber es gab halt äußere Umstände, die uns dazu gezwungen haben, tätig zu werden. Also es ging da ganz konkret um den Verkauf zweier Werke, die in diesem Museum waren, für einen Millionenbetrag und offensichtlich, waren Käufer dafür gefunden und es war klar, dass die Ermittlungsbehörden da nicht zuwarten können, bis jemand einen Millionenbetrag für Fälschungen bezahlt. Und somit waren wir gezwungen, Ende August 2010 zu durchsuchen in Freiburg, in Krefeld damals. Das waren so die Hauptorte. Und äh, ich war damals bei der Schwester von Helene Beltracchi gewesen äh, zu Hause. Sie selber war nicht vor Ort. Sie war in Südfrankreich, wie sich dann herausstellte. Und wir sind dann auf ihren Sohn getroffen damals und da gab es also wirklich auch eine Szene, wie dann dieser Sohn dem wirklich spontan dann entglitten ist und der die Vermutung schon hatte, dass das alles mit dem Wolfgang Beltraki zusammenhängt und das auch so lautstark artikuliert hatte, weil er halt dort doch außer sich war, dass wir halt auch in Bezug auf seine Mutter ermitteln. Und das waren so halt Eindrücke, die man so damals mitgewinnt. Wir hatten damals umfangreiche Überwachungsmaßnahmen laufen. Trotzdem sind wir selber nicht auf das Anwesen in Freiburg gekommen. Das hat sich erst an diesem Tag herausgestellt, dass es da also offensichtlich ein Objekt gibt, einen Wohnort, den die Ermittlungsbehörden nicht kannten. Und wir sind dann also dort auch, tätig geworden mit den Freiburger Kollegen. Aber es sind damals schon Beweismittel auch beiseite geschafft worden von ähm, einem Angehörigen von Wolfgang Beltracchi. Und äh, letztendlich haben wir an dem Tag dieses Verfahren offengelegt. Es war klar an dem Tag auch, dass es diese Sammlung Werner Jägers niemals gab. Das stellte sich durch die Ermittlungen bei den Angehörigen von Helene Beltracchi so heraus, die Haftbefehle waren also dann praktisch noch in der Luft, sagen wir, weil die Tatverdächtigen also nicht in Deutschland waren und zwei Tage später sind sie dann bei der Einreise nach Deutschland in Freiburg von den Kollegen festgenommen worden.
0: Von wo kam denn der entscheidende Hinweis zu Beltracchi? Also äh, anhand der Campendonk-Gemälde oder der angeblichen Campendonk-Gemälde wusste man ja nicht, wer hat die denn gemalt?
1: Ich denke, ein entscheidender Punkt war damals diese Spontanäußerung von dem Sohn, von der Schwester der Helene Beltracki, der uns also diesen Namen gesagt hat. Und dann die Erkenntnis, dass also Wolfgang Beltracki früher einmal Wolfgang Fischer hieß und Bestandteil eines Berliner Fälschungsverfahrens war aus den 90er Jahren. Plus war uns als Ermittlungsbehörden natürlich nicht bekannt, dass er später den Namen seiner Frau angenommen hat und aus Wolfgang Fischer Wolfgang Beltracki wurde. Aber als wir diese Erkenntnis hatten, war uns relativ klar, dass er derjenige ist, der offensichtlich für das Herstellen der Fälschung verantwortlich ist.
0: Was in diesen ganzen Geschichten auch eine Rolle spielt, ist ja die quasi Zertifizierung von echten Gemälden. Also wer erklärt eigentlich ein Gemälde zum Original und auf welcher Basis? Und da kommen auch verschiedene Figuren ins Spiel. Zum einen dieser Kunstmuseumsdirektor, der offenbar ja auch aus dem Museum heraus Bilder verkauft, was ja durchaus nicht üblich ist. Und der auch, obwohl bereits Zweifel an diesem Flechtheim-Aufkleber äh, öffentlich wurden, die Echtheit dieser Arbeiten quasi zertifiziert hat. Wie gehen Sie damit um? Wer ist glaubwürdig und wer darf denn eigentlich Bilder als Originale zertifizieren?
1: Also das ist schwierig eindeutig zu beantworten. Aber in diesem konkreten Fall dieser Museumsdirektor, der dann später auch eine Geldstrafe akzeptierte für das, was ihm vorgeworfen wurde, da war das sehr offenkundig, dass man da, also er hätte schon viel früher dem ganzen Treiben ein Ende setzen können. Die Zweifel waren da. Und trotzdem wurde versucht, diese Bilder gesund zu beten und da war durchaus also auch eine Mittäterschaft begründet. Aber wir haben auch viele andere Experten kennengelernt, die sehr gut gearbeitet haben und zum Beispiel die Expertin für den Künstler August Macke, wo also auch eine Beltracki-Fälschung hingeliefert wurde, die das erkannt hat. Und letztendlich sind meines Wissens nach danach keine Fälschungen im Stil von August Macke aufgetaucht aus der Hand von Wolfgang. Aber Experten, die sich haben täuschen lassen, und die gab es durchaus auch, wenn man an Professor Dr. Werner Spieß denkt, dem Experten für Max Ernst, dem also doch hier Fehler unterlaufen sind, weil er halt nicht sorgfältig geprüft hat und dadurch mehrere Fälschungen auf den Markt gekommen sind. Ähm es ist schwierig, im Nachhinein dort, sage ich mal, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ich glaube, das gehört sich nicht. Wichtig ist, dass man erkennt, welche Fehler gemacht wurden und dass man das abstellt für die Zukunft. Und ich glaube, dass heute schon viele aus diesem Verfahren gelernt haben oder gelernt haben sollten, damit halt der Kunsthandel und diese ganze Branche nicht komplett in Misskredit fallen, das ist ja auch eine wichtige Sache. Der Kunsthandel ist ja nicht per se kriminell, wie es gerne dargestellt wird oder wie es auch gerne von Wolfgang Beltracchi so rübergebracht wird, sondern es sind einzelne Menschen, die vorsätzlich handeln und auch Menschen, die Fehler gemacht haben. Und die genau herauszufinden, das war auch unsere Aufgabe.
0: Wie viele Fälschungen in der öffentlichen und privaten Sammlung haben Sie denn aufgrund der Festnahme von Herrn Beltracchi ermitteln können?
1: Als wir die Ermittlungen abgeschlossen haben, äh, kurz vor Eröffnung des Gerichtsprozesses, das war dann im August 2011, kannten wir knapp 60 Fälschungen aus der Hand von Wolfgang Beltracchi, wovon die meisten in private Sammlungen gekommen sind. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, dass wir aus einem staatlichen Museum eine Beltracchi-Fälschung geholt haben, und Im Laufe der Zeit, also auch nach dem Prozess, haben wir natürlich immer weiter geforscht oder Hinweise erhalten. Heute kennen wir etwa 100 Werke aus seiner Hand, von vielen haben wir Abbildungen, manche kennen wir nur mit Titeln und von den meisten kennen wir auch den Verbleib.
0: Hat er selber denn ein Verzeichnis seiner Gemälde angelegt oder mussten Sie wirklich mühsam aufgrund von Verkaufslisten oder wie auch immer man da vorgeht, wie, wie kommt man auf diese Bilder?
1: Also uns gegenüber hat er niemals ein Verzeichnis abgeliefert. Das heißt, wir haben ja eine Anklageschrift, wo 14 Bilder verfahrensgegenständlich waren, die er ja auch eingeräumt hat mit seinem Geständnis. Aber der Rest an Fälschungen, die uns bekannt sind, sind Fälschungen, die wir im Rahmen von Ermittlungen gefunden haben. Äh, auch nach seiner Verurteilung sind immer wieder Fälschungen bekannt geworden oder werden uns mitgeteilt. Aber das ist eine reine Ermittlungsarbeit der Behörden. Also Herr Beltracchi und auch seine Ehefrau haben also nie mitgewirkt, also alle Fälschungen zu finden. Und auch so, äh, wenn also heute... Sage ich mal Besitzer von Beltraki fälschungen Anfragen bei ihm habe ich als Rücklauf, dass dort also meistens keine Antwort kommt.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt ja sicher auch Gründe, solche Fälschungen nicht zu entlarven. Also erstmal ist man ja blamiert, wenn man zwei Millionen ausgibt für ein gefälschtes Bild. Und zum anderen stehen dann auch einfach Karrieren auf dem Spiel. Also
1: ich habe Menschen kennengelernt, die uns gute Hinweise gegeben haben. Und ich muss zum Beispiel auch im Fall von dem Experten Werner Spieß sagen, als dann das Kind in den Boden gefallen war und die Ermittlungen offen wurden, hat er den Weg nach Berlin gesucht, hat Unterlagen mitgebracht, hat dazu beigetragen, dass also Fälschungen erkannt wurden, die wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten und war äußerst kooperativ. Also wir haben auch solche Bilder kennengelernt, aber genauso gut haben wir äh, Beteiligte miterleben müssen, die lange rumtaktiert haben, die also sehr überzeugt werden wollten und mitunter dann auch nur die Polizei eingeschaltet haben, als es wirklich gar nicht mehr weiterging mit den eigenen Wegen, die man beschritten hat. Ein gängiges Bild gab es da nicht.
0: Warum kamen denn eigentlich in der Anklageschrift 14 Fälle vor?
1: Das hängt damit zusammen, dass die Ermittlungsbehörden und die Justiz ja an diese Verjährungsfristen gebunden sind. Also das ist das große Stichwort und im Fall von Wolfgang Beltracki hatte man ja den Tatverdacht, dass es ein gewerbsmäßiger Bandenbetrug war und zudem ist er auch verurteilt worden. Das ist also schon ein besonderer Erfolg, weil das ist nicht so ganz einfach, die Bande vor Gericht auch gut nachzuweisen, aber es ist gelungen. Und beim gewerbsmäßigen Bandenbetrug beträgt die Verjährungszeit zehn Jahre. Wenn Sie diese Qualifizierung nicht haben... Dann äh, haben sie nur einen einfachen Betrug und dann beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre. Also das ist gar nicht so sehr viel, wenn man sich die Schaffensphase von Wolfgang Beltracchi anschaut. Und äh, das war dann auch das Problem. Wir konnten also äh, nur Fälschungen zur Anklage bringen, die also ab 2000 nachweisbar in den... Handel gelangt sind, verkauft wurden und nur die sind auch zur Anklage gekommen. Alle Fälschungen, die vor 2000 in Verkehr gebracht wurden, waren bereits verjährt nach deutschem Recht, konnten somit nicht angeklagt werden und sind also vor Gericht nicht zur Sprache gekommen.
0: Können Sie denn dieses bandenmäßige Geschehen beschreiben? Also was, wie sind die vorgegangen und was macht dieses bandenmäßige aus? Das klingt schon so, klingt ja auch ein bisschen abenteuerlich.
1: Na, dieses bandenmäßige setzt vor allen Dingen voraus, dass die Akteure, die wir der Bande zurechnen, auch wirklich gemeinschaftlich handeln, einen Tatplan haben und ein gemeinsames Ziel. Und das war schon gut erkennbar, also dass sich Wolfgang Beltracki als der Hersteller dieser Kunstfälschungen darstellte, während seine Ehefrau und äh, die Schwester der Ehefrau sich äh, um den Absatz bemühten, also sprich, Einlieferer waren in den verschiedenen Auktionshäusern in Europa, aber auch bei Experten die Nachfrage gehalten haben. Und dann gab es noch einen vierten Tatbeteiligten, der vor Gericht stand. Das war ein Mann aus Krefeld, der hatte eigentlich nur die Aufgabe, immer die Experten anzufragen, mit den Bildern vorstellig zu werden und möglichst eine Expertise zu bekommen dafür. Und erst danach waren die Bilder für den Kunstmarkt zu handeln. Und dieses ganze Vorgehen, das konnten wir eigentlich gut nachweisen. Das hat auch das Gericht überzeugt. Und deshalb gab es also auch diese Verurteilung zu diesem besonderen Tatbestand.
0: Glauben Sie, dass es eigentlich noch größere Kreise waren oder beschränkte sich das auf diese vier Personen?
1: Ich glaube, dass wir schon ziemlich genau die Personen erwischt haben, die also wirklich für das Hauptgeschehen verantwortlich sind. Wir haben sehr intensiv ermittelt, sehr umfassend. Wir haben also viele Dienstreisen in Europa gemacht, Konten ausgewertet, Überwachungen laufen gehabt. Und da tauchten jetzt nicht noch große Unbekannte auf. Ne? Also Man muss ja die eine Seite sehen, praktisch die Fälscherbande, die Betrügerbande, die auch verurteilt wurde. Und dann gab es natürlich noch, Viele Personen, Galeristen, Experten, die irgendwie drumherum sich drehten um diesen Kreis, deren Kreis man oder Umfang aber nicht jetzt gänzlich abschätzen kann. Wir haben also dort auch viele Experten erlebt, die also verheerende Urteile geschrieben haben. Also sprich, haben die, die Bilder gesund gebetet, haben, ihn praktisch, haben sie handelsfähig gemacht mit der Expertise, obwohl diese Bilder eindeutig falsch waren.
0: Das zielt dann ja offenbar auch auf eine Klientel, die vermögend ist, aber vielleicht nicht die Zeit oder das Wissen hat, um diese Bilder genau einschätzen zu können. Auf was für einen Typ Sammler sind Sie da gestoßen?
1: Auf sehr unterschiedliche Menschen, vor allen Dingen Menschen, wo auch Herr Beltracki ähm, immer darum bemüht ist, diese Menschen als geldgierig darzustellen, generell den Kunstmarkt auch als sehr anfällig darzustellen und er hätte das ja nur zeigen wollen. Das ist aber nicht meine Feststellung. Ich habe viele Sammler kennengelernt, die also viel Geld bezahlt haben. Aber das sind auch Menschen, die dafür sorgen, dass Kunst in Museen sichtbar ist. Also auch uns als Normalbürgern diese Kunst zugänglich machen. Und man kann jetzt nicht diesen Leuten etwas Schlechtes andichten und sagen, für diese Menschen gelten die Rechte nicht. Also auch ein vermögender Sammler kann genauso Opfer eines Betruges werden und sollte sich dafür nicht schämen müssen, dass er also Geld hat und seine Kunst sammelt. Und ähm, das zu unterscheiden, auch richtig darzustellen, war mir auch immer wichtig gewesen in den Ermittlungen und auch im Nachgang. Und um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ich habe sehr gute, sehr wichtige Sammler äh, kennengelernt äh, und man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Dass da also viele schwarze Schafe dabei sind, das kann ich überhaupt nicht bestätigen.
0: Es gab denn ja vor Gericht einen Deal, also es war eine relativ kurze Verhandlung. Herr Beltracchi hat dann sehr umfassend ausgesagt. Wie fühlt sich das für Sie an nach diesen vielen Ermittlungen?
1: Also der Deal bestand darin, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Anwälte der damals Angeklagten die Staatsanwaltschaft und die Kammer darum gebeten haben, um ein Gespräch um auszuloten, ob man sich irgendwie einigen könne. Und das ist im Rahmen des Strafprozessrechts möglich und steht uns als Ermittlern auch nicht zu, das zu beurteilen. Man hat sich letztendlich darauf verständigt, dass also der Angeklagte praktisch zu den 14 Taten aus der Anklageschrift Stellung nimmt und dann auch praktisch der Einziehung der Fälschungen zustimmt und auch Teilen seines Vermögens. Und das führte dazu, dass er also nicht gerade der Haupttäter Wolfgang Bertraki nicht mehr als sechs Jahre Haft zugesprochen bekam. Darüber kann man, sage ich mal, geteilter Meinung sein. Ich finde, und sechs Jahre Haft sind ja auch erstmal nicht so eine Sache, die man so leicht wegsteckt. Als Ermittler hätte ich mir gewünscht, dass man die Chance nutzt, Gänzlich Aufklärung zu betreiben, das Geständnis, was vor Gericht erfolgte, ist meiner Sicht nach ein taktisches Geständnis gewesen. Man hat sich also nur im Sinne der Anklageschrift schuldig bekannt. Man hat aber nicht dazu beigetragen, dass also weitere Fälschungen aufgedeckt werden, dass man also die auch aus dem Verkehr ziehen kann.
0: Wolfgang Beltraki hat ja auch diese Aussage genutzt und auch als Bühne benutzt und sich auf eine Art inszeniert, die am Ende doch sehr lukrativ war. Können Sie das nochmal beschreiben, wie das vonstatten ging?
1: Gut, er ist da jetzt kein Einzelfall. Auch viele andere Kunstfälscher aus der Geschichte haben danach das Renommee genutzt aus ihrer Verurteilung, um daraus Profit zu ziehen, in welcher Art auch immer, dass man sich also in gewisser Weise öffentlich gezeigt hat oder als besonders begabt darstellt. Wie auch immer, das hat auch Wolfgang Beltracchi gemacht. Er hat ja so zahlreiche öffentliche Auftritte genießen dürfen, und ist ja auch ständig bemüht darum, sein Bild so zu gestalten, dass er praktisch als äh, begabter Jahrhundertfälscher gilt. Das sehe ich als Ermittler, der auch die Fehler gesehen hat, ein bisschen anders. Es gab viele raffinierte Sachen, die in diesem Fall gelaufen sind, auch von der Täterseite. Aber es gab auch große Fehler, ähm, die uns als Ermittler in die Karten spielten. Und da es, gehört es genauso dazu, die also auch zu benennen.
0: Was war denn so raffiniert?
1: Ich glaube, raffiniert war auf jeden Fall das Handwerkliche, was die Fälschung ausgemacht hat. Nicht unbedingt das Stilistische, also die Malweise, sondern eher so das Handwerkliche. Die Bilder sollten ja alle aus der Zeit der klassischen Moderne sein, also sprich um die 100 Jahre alt aus heutiger Sicht. Und diese Bilder haben natürlich eine gewisse Aura und ein gewisses Aussehen. Und ich glaube, dass es dem Fälscher recht gut gelungen ist, diese künstliche Alterung zu erzeugen, sodass andere zu einem falschen Urteil gekommen sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind viele stilistische Fehler passiert in den Fälschungen, für die auch der Fälscher verantwortlich ist. Und es sind dann auch, sage ich mal, Malmittel benutzt worden, die also nicht zu der Datierung der Gemälde passten. Und das sind halt Fehler, die passiert sind, die ein, sage ich mal, Herr so nicht hätte machen dürfen. Aber das ist halt eine persönliche Einschätzung, zu der ich als Ermittler gekommen bin.
0: Gibt es denn überhaupt so etwas wie die perfekte Fälschung?
1: Ich glaube, die perfekte Fälschung Gibt es nicht. Es ist alles eine Frage der Zeit, bis Dinge auffliegen und gerade auch der Fall Wolfgang Beltraki ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich die Technik, also die Naturwissenschaften weiterentwickelt haben, auch die Digitalisierung und das hat uns alles unterstützt bei der Beweisfindung. Wir waren immer der Ansicht, wir müssen alles mögliche probieren, damit wir den sogenannten K.O.-Beweis, also den Sachbeweis haben, dass wir nicht auf ein Geständnis angewiesen sind und dieses extensive Untersuchen der Farbpigmente oder auch der Holzrahmen, äh, der Klebstoffe, der Leinwände, das war alles wichtig gewesen, um dem Gericht eine Entscheidungsgrundlage zu geben, dass das also Beweise sind, die äh, verwertbar sind und die also auch das Gericht zu der Überzeugung bringen, da sitzt der richtige Angeklagte auf der Bank.
0: Es ist ja eine Sache zu beweisen, dass die Pigmente aus einer anderen Zeit kommen und damit also diese Bilder nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Wie kann man dann beweisen, dass Wolfgang Beltraki genau der Fälscher war?
1: Das kann man natürlich durch die reine naturwissenschaftliche Untersuchung kann man das nicht. Ne? Also da ist dann schon das Geständnis letztendlich, Dasjenige, was also auch die Gewissheit bringt, dass er es wirklich war. Wir haben also keinen Zeugen oder irgendjemand, der gesagt hat, ich habe gesehen, dass Wolfgang Beltracchi dieses Bild gemalt hat. Das war auch lange Zeit im, im Rahmen der Ermittlungen wirklich offen, ob wir es mit einem Fälscher oder mehreren Personen zu tun haben. Das heißt, wir haben ja Herrn Beltracchi niemals malen sehen er hat das letztendlich so eingeräumt vor Gericht. Aber ob er wirklich der alleinige Hersteller dieser ganzen Fälschungen war, diese Deutungshoheit, die ist ihm überlassen geblieben, auch durch sein Geständnis. Das kriegen wir durch die naturwissenschaftlichen Untersuchungen nicht nachgewiesen.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass sich genau diese Kunst besonders eignet, um gefälscht zu werden? Oder war das Beltrakis Leidenschaft, diese klassische Moderne?
1: Also er ist ja nicht der Erste und Einzige, der klassische Moderne fälscht. Diese Stilrichtung bietet einfach wunderbare Möglichkeiten durch diese expressionistische Malweise. Ähm, praktisch auch vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, also so etwas herzustellen. Natürlich ein Experte, ein Gutachter wird das dann schon relativ schnell erkennen können, weil das vielleicht doch nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen den Altmeistergemälden also dieser akademischen Malweise ähm, aus dem Mittelalter beispielsweise und dieser klassischen Moderne. Weil da sind doch nicht so viele Menschen in der Lage, praktisch jetzt auch Altmeistergemälde unerkannt zu fälschen. Also ich bin schon der Meinung, Werke der klassischen Moderne sind sehr geeignet dafür, Werke der Gegenwartskunst sind insofern schwer zu fälschen, weil ja die mitunter die Künstler noch leben und befragt werden können. Also muss man sich eine Epoche suchen, wo man seine Fälschung gut platzieren kann. Und man kann vor allen Dingen bei der klassischen Moderne noch wunderbare Provenienzen kreieren, die also schwer zu ergründen sind, weil es halt Kriegsgeschehen gab und weil man da wunderbare Geschichten verpacken kann, die es den Ermittlern schwer machen, das aufzudecken.
0: Trägt vielleicht auch die Komplexität dieser Geschichte dazu bei, dass am Ende Kunstfälscherei oft als ein Kavaliersdelikt behandelt wird? Also Beltraki wurde ja auch gefeiert.
1: Ja, also... Ich denke durchaus, dass er seine Sympathisanten hat. Wir als Ermittler äh, haben uns von solchen Sachen niemals leiten lassen. Für uns gilt es, einen Fall aufzuklären und sich nicht von Sympathisanten oder von Strömungen leiten zu lassen, sondern wir unsere Aufgabe ist es, diese Dinge aufzudecken und dem der Staatsanwaltschaft und dem Gericht zu präsentieren. Ich habe das immer mit einer gewissen Skepsis äh, wahrgenommen, auch im Nachgang, aber versuche mich dort auch in Zurückhaltung, denn äh, unsere Aufgabe ist es wirklich neutral, das aufzubereiten und sich immer an die Fakten zu halten, die dort äh, passiert sind und das haben wir, so gut es möglich war, immer versucht.
0: Würden Sie denn sagen, das war ein gutes Gegenüber, so als Polizei- und Gangsterspiel?
1: Ja, also ohne jetzt da äh, groß eine Anerkennung, sag ich mal, ähm, auch zu kreieren. Ich sehe schon, dass Dinge hier, sag ich mal, aus Sicht der Täterseite lange sehr gut gelaufen sind und äh, für jemanden, der jetzt nicht in dem Job arbeitet wie ich, mag das sicherlich auch sehr abenteuerlich klingen und vielleicht auch eine gewisse Hochachtung haben. Aber für mich als Ermittler, ich habe eine klare Position dazu. Spätestens mit dem Urteil war klar, dass wir es mit einem Verbrecher, mit einem Straftäter zu tun haben und unsere Aufgabe ist halt diese Sachen aufzuklären und nicht, äh, sag ich mal, äh, zu bejubeln.
0: Reizt es Sie eigentlich, mit Herrn Beltracchi zu sprechen über all das, was noch so angedeutet wird? Zuletzt ja sogar im Stern, hat er gesagt, dass in den deutschen Museen ungefähr noch 250 unentdeckte Fälschungen von ihm hängen.
1: Ja, ich sag mal, Herr Beltracchi weiß ja, wo er uns erreichen kann. Und wenn er Gesprächsbedarf hat, wären wir die Letzten, die da jetzt äh, Nein sagen würden. Natürlich ist es wichtig, so etwas in Gänze aufzuklären. Aber der Fall selber ist erstmal abgeschlossen. Es ist nicht so, dass wir aktuell Ermittlungen laufen haben oder sowas. Und dann ist es praktisch Aufgabe der Polizei, sich den aktuellen Fällen zuzuwenden. Aber wenn er jetzt sagen würde, er würde gerne uns auf Dinge hinweisen, dann hören wir natürlich gerne zu.
0: Interessieren Sie sich eigentlich auch privat für Kunst?
1: Nicht so sehr wie meine Kollegen. Also die Kollegen, die in meinem Bereich arbeiten, sind schon äh, überwiegend auch Museumsgänger. Bisweilen haben sie auch Privatkunst. Äh, ich habe so ein bisschen den Abstand dazu, meine auch, dass das vielleicht nicht schlecht ist, um halt auch einfach die Dinge nüchtern zu beurteilen, auch nach Faktenlage und jetzt nicht irgendwie Wunschdenken dabei zu haben, wie man Dinge gerne sehen will, sondern sich ganz nüchtern auf das zu berufen, was man wirklich hat.
0: Was hängt denn bei Ihnen zu Hause an der Wand?
1: Ganz banale Sachen. Also ich liebe Landschaftsgemälde, weil ich halt auch sehr landschaftlich geprägt aufgewachsen bin und wir haben halt ganz einfache Sachen zu Hause, die mich halt auch an meine Kindheit oder Jugend Zeit erinnern und das ist äh, das, was mir gefällt.
0: Also Sie würden sagen, das ist eigentlich ein Metier wie jedes andere auch. Es ist einfach ein Gegenstand, der verschwunden ist und den Sie wieder auffinden müssen. Es hat eigentlich gar nichts zu tun mit der Aura des Kunstwerks.
1: Von der Aura eines Kunstwerkes äh, oder auch von den Personen lassen wir uns als Ermittler sowieso nicht leiten und das ist auch ein ganz guter Rat, den man immer so befolgen sollte, weil wenn man zu viel Ehrfurcht vor gewissen Dingen hat, dann äh, scheut man sich, den Dingen genau auf den Grund zu sehen und das ist aber unsere Aufgabe, völlig neutral zu ermitteln, ob das jetzt DDR-Kunst ist, Nazi-Kunst, jüdische Kunst, spielt für uns erstmal keine Rolle, sondern es geht um das Kunstwerk selber und dass man sich dann wirklich an den Fakten orientiert, die man hat und so ist es auch mit den Personen, mit denen man zu tun hat. Wir haben schon interessante Klientel hier und auch die Biografien, die man dann so weiß, sag ich mal, sind für uns als Ermittler interessant. Sie dürfen uns aber nicht ablenken von den Fakten, die diesen, diese Fälle ausmachen und das ist die Kunst halt des Ermittelns.
0: Die Kunst des Ermittelns. Vielen Dank, Herr Allonge. Dankeschön auch.